0: Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do PodMeds. Hoje a gente vai falar com a galera que está entrando em semiologia ou que está já no meio do semestre. Cara, pensa num período decisivo. Eu acho que é o semestre mais decisivo, assim, para o seu curso no geral. A pessoa que tem uma boa semi vai ter um bom resto de faculdade, assim, ou pelo menos já vai estar tá com meio caminho andado para aprender todo o resto. Em contrapartida, a pessoa que teve muitas dificuldades em sêmio, que não se dedicou muito bem, ou que não teve uma boa sêmio na faculdade em si, cara você vai estar um pouco atrás, você vai ter que correr um pouco mais atrás do que as outras pessoas lá na frente, e isso pode te atrasar um pouco. Então, minha dica é, pra você que tá entrando em semiologia agora, atenção redobrada. Essa não é só mais uma matéria da faculdade, que dá pra você miguelar ali, só ir bem nas provas, assim, sabe? Só estudar perto de prova, e não estudar pra realmente reter o conteúdo pro resto da vida. Não é. é eu falo de forma muito sincera, assim, com meus calouros, com meus amigos, que sim, existem algumas matérias da faculdade de medicina que dá pra você, enfim, prestar atenção em outras e deixar essas um pouco mais... Dá, tipo assim, honestamente dá, mas essa não é uma delas, de forma alguma, então atenção redobrada. Agora, beleza, tô com a atenção redobrada, já entendi o quão importante é, agora quais são as dicas de fato, como que eu posso aproveitar melhor a minha semiologia durante esse semestre? O que eu gostava muito de fazer, eu fui uma pessoa que tive muitas dificuldades de sem tá? Eu tô falando aqui, mas não foi uma matéria nada fácil pra mim tive muita dificuldade, fiquei com medo inclusive de ficar de recuperação, foi a primeira vez na faculdade, na vida também, que eu tive medo, que eu quase realmente fiquei de recuperação então foi um período meio que um pouco traumático pra mim, por isso que eu acho que eu tenho tanta experiência pra contar pra vocês aqui, tá é, é muito fácil a gente falar também quando tudo dá super certo e a gente vai super bem eu acho que é muito válido também a gente escutar a experiência de quem teve problemas com aquilo porque, véi, a gente não erra Duas vezes a mesma coisa, tá? E o que eu gostei de fazer, o que foi me ajudando mais no final de semestre, o que fez eu me recuperar e não ficar de recuperação e conseguir passar direto com uma nota boa, foi o fato de eu estudar muito passo a passo de exame físico. A minha semiologia era dividida em eu saber 100% assim, o passo a passo dos exames, afinal a gente tinha uma prova prática no final de semestre em que a gente ia precisar fazer ali, um passo a passo de exame físico completo, todos, do início ao fim, e na parte de neurológico a professora sorteava com o par creniano, então a gente tinha que estar bem afiado em todos. E pra essa parte, eu gostava muito de treinar com um papel a quatro. Tem uma dica que eu sempre dou no meu Instagram, pra quem ainda não me segue aí, tá? Meu Instagram é Cavalcante com I, BR. Cavalcante BR. Eu tenho esse Instagram há mais de dois anos, onde eu produzo conteúdo voltado pra estudante de medicina. Lá tem muita dica, muita coisa legal, muitos views engraçados, muito conteúdo de qualidade. Então, se você é estudante de medicina ou conhece alguém que é, ou é estudante da área da saúde mesmo, entra lá que você vai gostar. E eu sempre falo lá pra galera que meu método de estudo, a dica que eu mais gosto, que eu aprendi no início da faculdade como professor de anatomia, meu, foi de estudar fazendo letras muito pequenas. Quando você, por exemplo, tem uma matéria, tipo assim, em semiologia, você quer fazer o passo a passo dos exames. Você, se você pega e bota todos com uma letra enorme em várias páginas e você tem um resumo aí de várias páginas, seu cérebro quando vai parar e sentar para estudar aquilo, ele olha e pensa, putz, é muita coisa. Olha o tanto de folhas, olha o tanto de página, eu vou levar muitas horas, eu nunca vou conseguir decorar isso. Tipo assim, você já começa a estudar com uma atitude meio negativa, meio rebaixada, sabe? Meio poucas ideias. Agora, se você coloca aquele passo a passo de exame, isso é muito bom para qualquer tipo de resumo na faculdade, tá? Eu uso até hoje, perto do internato, mas com o exame, com coisa de passo a passo, prática, é mais perfeito ainda. Então, quando você usa a letra pequenininha e você consegue colocar em uma só página, uma só folha A4, saca? Mesmo que muito, muito pequeno, mas tudo cabe em uma só folha, quando você senta para estudar, você olha para aquilo e seu cérebro pensa Cara, é pouca coisa, eu consigo decorar, eu dou conta E você realmente vai estudar aquilo com uma atitude melhor E você consegue decorar aquilo mais fácil e mais rapidamente isso é uma coisa sem dúvidas que me ajudou muito então assim, durante ali os, os testes a gente sempre ia atender né nos ambulatórios, acho que não era nem ambulatório, não, não era ambulatório ainda não a <risos> doida aqui, ambulatório é só em clínica médica, mas a gente ia atendendo nos hospitais, né, com, com nossa prancheta a gente fazia anamnese, as perguntas e a parte do exame físico então assim, eu treinava o máximo que dava antes de chegar na parte prática e eu ia tentando ver ali com base no que os professores iam falando qual era uma ordem de exame físico que era mais confortável para o paciente. Porque, assim, se você for fazendo tudo aleatório, tudo adoidado, o paciente vai ter que acabar ficando levantando e sentando na maca, sabe? Levanta agora para esse exame, agora senta, agora desce, agora anda. Tipo assim, isso é muito desconfortável. Ainda mais se você pensar num paciente que tá ali com uma patologia tensa, que tá com dificuldade de mobilidade. Então... Anota já na sua cabeça, né, num papel, na verdade, um passo a passo de exame que faça sentido, logicamente, né? Que você comece num lugar, vai indo progredindo pra outro e que seja assim um estudo confortável pra ele. Acredite, os professores prestam muita atenção nisso. A minha professora elogiava muito quem conseguia exatamente ter essa lógica de exame e deixava o paciente confortável. Então, a partir do momento em que você montou essa lógica, passa pra um papel em letra miudinha e fica, velho, treinando, treinando, treinando. A aprender uma boa sêmio é você treinar bastante. É, no meu caso, eu moro sozinha, né, na cidade. Então, pra mim era muito difícil, porque eu não tinha, tipo, familiar em casa pra treinar. Mas se você mora com seus pais, treine com a família inteira. Família, avô, tio, primo, papagaio, triqui, todo mundo. E se você mora só que nem eu, treine com suas amigas. Eu lembro que eu e meu grupo de sêmio, a gente sempre marcava de uma pra casa da outra, e a gente ia revezando. Tipo assim, agora é minha vez de fazer exame. Aí uma delas ia lá, e era paciente, e eu fazia o exame completo, do início ao fim, enquanto a outra amiga nossa ia acompanhando no papel, se eu tava fazendo tudo certinho, na ordem, ia corrigindo, ia anotando o que eu esqueci, então, então isso ajuda bastante, tá? Então, beleza, fez isso, fez essa parte de exame, que é crucial, também existe a parte de imagens pelo menos na minha faculdade, isso também era muito cobrado e eu acho extremamente importante, é você entender quais são os sinais semiológicos, né, as faces do doente, qual é a relação é, com doenças sistêmicas. Então a gente fazia uns testes, umas provas práticas por meio de slides é, e de frases também, sabe? Tipo assim, algum sinal clínico... Que a gente tem que relacionar com uma patologia, a gente colocava vários slides com uma prova prática com imagens, com as faces do paciente e tal, e a gente tinha que ir dizendo do que, que aquilo era patognomônico, sabe? Do que, que aquilo ali lembrava você, porque no final a gente também tinha uma prova prática disso. Então você treinar bastante sinal semiológico. É, isso com certeza vai te ajudar muito no final do curso, sabe? Tipo assim nos próximos semestres. Hoje eu vejo que é uma coisa que eu uso muito, que faz muita diferença. Eu tenho aprendido na marra. Eu falei para vocês quase que é de preparação. Então assim eu aprendi bem. Eu tive que aprender na marra. Então hoje me ajuda muito isso. E tinha um aplicativo chamado Quizlet que eu usei bastante, assim, eu lembro que o pessoal do meu turma também gostava muito, que é um aplicativo em que você é, faz flashcards e faz também, tipo, pergunta e resposta. Ele cria provas em que você ou é assinala A, B ou C, ou você tem que escrever a resposta correta, e ele só dá como correta se você escrever exatamente igual. E também tem de imagens, tem flashcards, enfim, tem um monte de... só Olhem aí no aplicativo de vocês, Quizlet que vocês vão entender como funciona, ele é bem intuitivo. E por lá a gente treinava muito é, sinal clínico, a gente fazia um só e compartilhava entre o nosso grupo de sêmio. Então assim, tal coisa, você pensa no quê? Aí tinha lá a resposta. A gente colocava a imagem de face de um paciente, aí tinha que pensar na resposta da doença sistêmica. Então assim, começar a fazer essas associações de sinal semiológico ajuda muito. Tipo assim, sinal de cacifo é... Último na suspeita de quê, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, usem essas dicas, tanto a parte de imagem e de sinal clínico, prático, que a gente tem que acabar meio que dando uma decorada, mas que no futuro vai te ajudar muito, quanto essa parte de passo a passo de exame, treinando bastante e fazendo numa ordem que faça sentido lógico para você e pro seu paciente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.